1: suivre des cours en plein air, c'est-à-dire aller à l'école d'or, apprendre dans les bois. Euh, Est-ce que ça serait le rêve? En tout cas, moi, quand j'étais petite, ça aurait été certainement le mien. Je me rappelle avoir passé de longues heures à regarder dehors pendant mes cours de physique et de mathématiques. On voit les matières que j'aimais moins. N'empêche que euh, on évoque les possibles bienfaits de l'éducation en nature et des écoles alternatives dites en forêt. Et là, on en jase avec Cyril Frazao qui est coordonnateur du programme Milieu de vie en santé de l'organisme Nature Québec et qui a mis en place des classes nature. Bonjour, M. Frazao.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Premièrement, est-ce que euh, vous pouvez m'expliquer ce que fait le programme Milieu de vie en santé et votre organisme?
0: Oui, bien sûr. Bien, tout d'abord, Nature Québec, on a un organisme de conservation à des milieux naturels qui, on oeuvre depuis euh, 1981, donc ça fait quand même presque 40 ans, donc on agit sur plusieurs types d'enjeux au niveau euh, forêt, au niveau lutte contre euh, les changements climatiques, adaptation au changement climatique, protection d'espèces en péril et notamment ben, dans l'enjeu le, d'adaptation au changement climatique, on vient aussi avec le programme Milieu de vie en santé, lutter contre les îlots de chaleur et donc ben, créer plus d'îlots de fraîcheur. Donc venir reverdir euh, des, des, des mers d'asphalte comme des stationnements verts mais aussi. Ben, protéger la population la plus vulnérable au changement climatique, comme les enfants. Et ce, bien, on passe par l'action de verdissement des cours d'école, par exemple.
1: Faire des classes en plein air, euh, dans ma tête, ça sonne comme la meilleure idée. Là. Il y a même des professeurs euh, à l'école de mes enfants qui le font euh, de, leur, de leur propre chef. C'est-à-dire que parfois, ils sortent les enfants pour aller dans les parcs, euh, puis enseigner dans les parcs. C'est une bonne idée, mais est-ce qu'on a des preuves que ça aide les jeunes pour vrai, là?
0: Mais effectivement, on, il y a des études qui sont claires. Les bénéfices sont considérables pour l'enseignement à l'extérieur. Et là, je pourrais vous référer à des études, même à un sondage qui a été effectué par la Fondation Monique Feedback, auprès de plus de 340 enseignants qui ont vu, justement, pour ceux qui ont agi et qui ont pris des actions, comme vous le mentionnez, avec l'école de, de vos enfants. Euh, d'aller à l'extérieur. Donc, euh, c'est d'améliorer la motivation des élèves, permettre des apprentissages concrets. Ça améliore aussi la santé, les saines habitudes de vie. Euh, souvent, on peut même faire l'expérience nous-mêmes en tant qu'adultes quand on se promène dans un parc et on ressent tout de suite un stress en moins, un peu plus de bonheur de, bonheur de vie, entre guillemets. Mais c'est pareil pour les enfants. Le fait d'apprendre à l'extérieur, la concentration est meilleure, moins de stress, et ça permet de... De, de, de justement de se reconnecter à la nature et de permettre l'apprentissage d'une meilleure façon donc euh, on est déjà qu'on est un peu en retard au Québec mais il y a des études qui se font de plus en plus et on le voit justement avec euh, différentes façons de faire ailleurs, euh, comme en Colombie-Britannique, par exemple.
1: Mais moi, j'avais la réflexion suivante, M. Fraser, Je me disais, écoutez, on le sait quand même qu'en ce moment, l'école au Québec euh, est en crise. N'ayons pas peur des mots. Il y a un taux de décrochage scolaire, notamment chez les garçons, qui est quand même assez élevé. Puis je sais qu'une des solutions qui est proposée, c'est de les faire bouger plus. Et en ce sens-là, faire des classes à l'extérieur, ben, ça permet ça.
0: Exactement. Exactement, ça permet le décrochage, on parle de décrochage nature, mais effectivement on parle aussi de décrochage scolaire, de violence scolaire aussi, d'intimidation scolaire. Donc le fait d'être à l'extérieur, ça engage ça engage l'élève à prendre aussi confiance en lui et de permettre aussi d'avoir un éveil à la nature et de permettre une interdisciplinarité au niveau scolaire, donc plus de... Ce que vous disiez, vous aimiez pas les maths, ben moi, c'est pareil, mais peut-être qu'à l'extérieur, d'apprendre de, de, les maths dès le plus jeune âge, en comptant des arbres ou le nombre de tomates dans un plan de, de potager, et ça améliore cette, ce, ce décrochage-là et qui peut arriver justement de meilleurs résultats scolaires. Aussi.
1: Oui, on est dans cette idée d'apprentissage par projet, par acquis, plutôt que de faire du par cœur dans les classes. Mais il y a quand même un facteur au Québec qu'on ne peut pas négliger, puis c'est l'hiver.
0: <rire> Effectivement. Mais en même temps, l'hiver, il, il y a des enseignants à Québec, justement, avec des écoles qu'on travaille, qui demandent que ça, d'avoir un, une zone d'étude en hiver. Parce que oui, il y a de l'hiver, mais la biodiversité, les, la faune est toujours présente. Et au contraire, il y a des animaux qui vont être plus au niveau de l'hiver que d'autres. Et donc, c'est important aussi de pouvoir sortir l'hiver et de pouvoir avoir des cours qui soient adéquats à, à cette, cette découverte-là. Donc, je pense que les enseignants ont souvent peut-être des difficultés qui ne sont pas assez outillées, et c'est là qu'on intervient avec d'autres organisations comme la Fondation Money Feedback de permettre justement de, de, de quelles sont les thématiques que tu peux aborder en tout temps, toute l'année. Donc, ça veut pas dire quand il y a une tempête, bon, tu bah, vas peut-être rester plus à l'intérieur, mais encore là de pouvoir étudier qu ce qui se passe pendant une tempête, tu peux sortir pendant 10 minutes et, et l'activité physique, fait ben, aussi bien aussi. Mais
1: hein? tu sais, j'entends ça, M. Frazao, puis tu sais, comme maman, je trouve que c'est extraordinaire, que ça serait donc beau, mais côté logistique, là, quand on sait que les professeurs sont débordés, je veux dire, regardez-le. En maternelle, en première année et en deuxième année, à l'école de mes enfants, euh, les enfants ne se changent pas pour aller en éducation physique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est tellement long faire changer une classe de maternelle première année, deuxième année, qu'ils préfèrent les garder dans les mêmes habits. Donc, quand vous me dites quelque chose comme on pourrait les faire sortir dix minutes pour une tempête, ben c'est pas dix minutes que ça prendrait, c'est une heure, premièrement, pour que tout le monde se change. Et donc, ça viendrait quand même empiéter sur le temps d'enseignement traditionnel.
0: Oui, je comprends. En même temps, quand je parle de dix minutes, je suis peut-être un petit peu trop faible là-dedans. Mais je suis d'accord avec vous. Après, c'est tout le mode aussi de penser de, du programme scolaire. Donc, il y a des écoles qui le font, donc des, des, les, les écoles alternatives en forêt. Mais quand tu arrives en classe, ben, si tu es en hiver, tu arrives directement dans le milieu naturel, ça n'as pas à te changer. Il y a des façons de voir aussi, de prévoir des cours et pas non plus juste suivre un programme strict. Si tu vois qu'on ben, pourrait faire une, une partie plein air justement dès l'entrée en classe, mais tu pas besoin de passer par, justement, de déshabiller, rhabiller. Donc, je pense qu'il y a tout un mode de penser à revoir. On en est là, il y a des profs, il y a 50 des de enseignants qui souhaitent changer leur mode de de vision de, de l'école et on est là avec plein d'organismes pour essayer de tenter. Le ministère de aussi a son rôle à jeu aussi de permettre d'aller de l'avant vers ce type-là d'école. Comme ils vont avoir besoin améliorer. de faire
1: 40 300 études pour prouver les bénéfices des classes en plein air avant de faire un virage. On connaît le manque d'initiatives de nos gouvernements à ce niveau-là. De votre côté, par contre, là, vous les faites, ces classes-là, c'est quoi la réaction des parents, des enfants qui participent à vos classes
0: Allez, c'est toujours extraordinaire. Lorsqu'on on a présentement plus d'une quarantaine euh, d'écoles qui sont en liste d'attente depuis qu'on a réalisé entre huit et dix écoles depuis les cinq dernières années. Euh, tout d'abord, les les parents consacrent du temps supplémentaire euh, à faire du, bénévole, du bénévolat dans l'école parce que. Oui, on est là pour accompagner les écoles à avoir plus de verdissement, mais ça passe par la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, souvent, il ben, n'y a pas les moyens en ressources humaines pour planter des Il n'y a pas, pas les
1: moyens financiers non plus. On n'a même pas d'argent pour acheter des livres, M. Frazao.
0: Mais on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'en occupe? C'est les parents. Donc, il y a toute la communauté mmh, les qui s'investit dans ces projets. Mais il y a encore les parents. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rajouter de l'argent pour d'autres choses. Je veux juste te, te dire, c'est que il y a la communauté, il y a les parents qui sont là, ils voient qu'il y a une implication différente du voisinage. Les enfants aussi aiment ça, ils arrivent le soir et disent, hey, j'ai étudié ça en dehors, je suis dans ma classe plein air, dans mon coin lecture, on a passé plus de temps dehors que de dormir dans les classes. J'exagère peut-être un peu, mais... Non,
1: mais moi, je trouve là ça aussi, formidable. Tu sais, moi pour moi, c'est mon école de rêve. Même qu'en Colombie-Britannique, euh, il y a une école une école qui s'appelle Maple Ridge. Tous mm -hmm. les cours sont donnés à l'extérieur. Je veux dire, c'est un rêve là de voir ce genre d'école-là arriver un jour au Québec.
0: Mais oui. Mais il faut pas oublier aussi qu'on est en train de reconstruire quelque chose qui était déjà avant. Avant, on n'avait pas aussi... On a enfermé aussi les enfants en classe. Mais si tu vas dans d'autres pays, l'école se fait toujours... Euh, c'est toujours fait à l'extérieur. Nos grands-parents étaient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur aussi, les grands-grands et grands, arrière-grands-parents. Bon, je pense qu'on est en train d'essayer de, de remettre quelque chose qui était déjà en place avant, à mettre des programmes d'intensité de, au niveau de l'apprentissage, etc. Mais effectivement, c'est aujourd'hui de se reconnecter à la nature. C'est ce qui va permettre aussi d'avoir des, 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 des citoyens de demain plus conscients de la réalité climatique aussi. Et c'est... Et c'est pour ça que nous, Nature Québec, on, on est fiers de pouvoir mettre en place ce type de d'initiative-là de, de, pour avoir ce cet mouvement envers de la reconnexion comme ça de soi dans la nature.
1: ben c'est une fort belle initiative évidemment, c'est certain, c'est sûr là, que les enfants doivent adorer ça et que ça doit favoriser leurs apprentissages. Moi, je souhaiterais évidemment voir plus de classes nature, de classes en plein air, voir le jour au Québec, mais évidemment, euh, j'en parle tout le temps à cette émission, on a déjà tellement d'autres problèmes. Ça, c'est comme vraiment la cerise sur le Sunday, ça serait un luxe incroyable, mais avant de penser à ça, il va falloir penser à autre chose malheureusement. Mais pour vrai, Là, euh, il y a les profs qui prennent l'initiative de sortir les enfants dehors, bravo à vous je le vois là, quand ils reviennent de l'école mes enfants puis qui ont été dehors avec leurs professeurs leurs yeux brillent, ils sont contents puis ils ne sont pas comme des petits zombies là, écoeurés d'avoir appris des choses par cœur toute la journée, merci Cyril Frazao de nous avoir parlé de, ce fort beau, de cette fort belle initiative vous êtes coordonnateur du programme Milieu de vie en santé de l'organisme Nature Québec